0: Diz que na França, há muitos anos atrás, existia um, um grande missionário zeloso. Um padre que se preocupava assim, com a salvação das pessoas. Ele era muito procurado. O nome dele era o padre Bussi. Como é francês, eu não sei se é Bussi ou é Bussi, né? mas esse é o nome do padre. Diz que levaram um jovem que levava uma vida errada e não queria mudar de vida de jeito nenhum tudo se fazia para que aquele jovem pudesse mudar de vida, ele não mudava era numa, num, num tempo que se aproximava o Natal então lá na Europa, nesse período, é, é frio, né? não é verão como aqui, lá é inverno e levaram esse rapaz para que o padre pudesse dar um jeito nele chegou lá, o padre acolheu o rapaz olhou para ele e disse assim padre é, não tem jeito não, ele pensou consigo mesmo padre, né? não tem jeito não, a vida desse jovem ele não quer mudar mas o padre ele usou de muita sabedoria com o jovem, acolheu ele bem, era uma noite de inverno como eu já falei antes a lareira estava bem ali na frente dele a madeira que tinha sido colocada já estava acabando precisava colocar mais mais lenha no caso o padre assim muito solícito com o rapaz disse para ele ô oh, meu jovem vem aqui fica aqui comigo olha a lareira está o fogo já está se acabando lá você poderia colocar algumas madeiras bem lá no fundo de lenha o rapaz prontamente foi lá pegou as lenhas e quando ele começou a colocar Aí o padre empurrou a mão dele e quis segurar para que ele pudesse, para que a mão dele fosse queimada. Aí o jovem gritou, sai, o senhor está louco? O senhor está querendo me queimar? O senhor está querendo que eu me queime? Aí o padre falou para ele assim, mas meu filho, a vida que você está tá levando é para isso mesmo, né? Você não está querendo se queimar lá no inferno? então já vai treinando aí meu filho coragem, coragem vai, aí empurrou de novo Ela disse assim, aí eu já não, tira ele disse, não meu filho, agora é só os dedos lá vai ser o corpo todo vai treinando meu filho treina, você não quer treinar? aí o padre mudou a conversa dizendo assim meu filho, quando é que você vai mudar de vida? você vai pense bem, pense essa vida que você está levando Você pensa O, quê? o que? O é que vai acontecer? Essa vida que você leva vai, vai ser para isso Para queimar Lá no fogo eterno Aí o jovem pensou Naquele momento foi tomado pela graça de Deus Se arrependeu E confessou os pecados E provavelmente levou uma vida santa Eu iniciei contando essa história porque nós estamos Jesus hoje está explicando a parábola do joio que ele contou no sábado Jesus está dizendo que o joio o joio e o trigo seguem juntos, eu já expliquei na semana passada e eu falei com vocês que hoje eu ia falar do resultado no sábado eu disse olha, os dois estão juntos estão caminhando e agora Jesus fala no mundo está assim, estão os dois. E Jesus está dizendo que o joio é simbolizado pelo, pelo inimigo. E esses são aqueles que pertencem ao diabo. E quem é que pertence ao diabo? Aqueles que levam uma vida errada. E vamos olhar o mundo que está aí e nós vemos. Não é questão, o pessoal hoje fica... Querendo se desculpar, dizendo, ah, você está julgando. Não, é uma evidência. Não é julgamento. Julgamento é se você estivesse deduzindo alguma coisa em relação a algo que eu não tivesse certeza. Mas está em evidência, está aí. A ideologia de gênero está aí. O, o aborto está aí, bem claro. Se você for assistir às Olimpíadas, né? ontem os padres que estavam conversando comigo, né? que, nas Olimpíadas, os comentaristas estão exaltando mais aqueles que são homossexuais. Em vez de exaltar o, o jogador que está lá fazendo... Não, o cara não está nem jogando, mas se declarou assim. Aí, agora, só, só mostra ele, só mostra ele. Para mostrar o quê? Que pode-se viver assim. Bem, no mundo, aí, vou abrir o parêntese de novo, como eu estou falando para os católicos, e eu sou padre, e eu preciso ajudar os católicos a se salvarem, eu queria que todo mundo se salvasse, mas os que estão fora se ofendem, então viva a sua vida, mas eu quero salvar quem quer, fecho os parênteses agora, falando para nós católicos, a igreja não aceita a prática homossexual, a igreja acolhe o homossexual, a igreja, a igreja pede que o homossexual viva a castidade, como eu devo viver a castidade, como o Rubens e a Tânia, que são casados ali, graças a Deus, precisam viver a castidade, porque o Rubens não pode adulterar, e muito menos a Tânia, eu como padre tenho que viver a castidade, os Jó, os solteiros, é, a Bruna e o, o Renan, noivaram esses dias, vocês têm que viver a castidade, é porque agora está perto de casar né? daqui a um ano, aí já vão agora não, não pode ter que viver a castidade todo mundo tem que viver a castidade agora eu não sei porque os que vivem nessa questão do homossexualismo eles ficam, em, eles ficam no vitimismo dizendo que é como se só eles não pudessem viver você também tem que viver meu filho e minha filha é preciso viver a castidade Jesus não vai te condenar por você ter a tendência a condenação vem na prática vem na minha prática, vem na sua prática, na prática de qualquer um eu estou falando que isso está tão evidente hoje, só se fala disso parece que não tem mais outra coisa para se falar, não sei isso é homossexualismo, é não sei o que é, homosse... é, é, é o trisal, é, 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 é três mulheres, sei lá, com um homem e diz que até aqui em Lorena já tem essas coisas já está divulgando nos Facebook. Tudo uma forma de doutrinação. Mas para nós, católicos, isso não é aceitável. Mas não é aceitável por quê? Porque Deus não aceita. Se Deus aceitasse, tudo bem. Se as leis desse mundo diz que pode, a lei de Deus, Deus... Na primeira leitura nós vimos Moisés... Que agora apresenta os mandamentos. Então, na lei de Deus, nos mandamentos, não é aceitável. Deus não quer. Mas aqui eu abro um parênteses e digo assim: quem quiser viver, viva. Porque hoje o jovem só vive dizendo assim, né? Eu quero ser feliz. Ah, é isso que traz felicidade para o ser humano? A felicidade que traz para nós é Deus. É sermos de Deus. É cumprirmos os mandamentos isso nos faz ser feliz embora não seja fácil embora seja duro porque a carne está sempre pedindo lá está sempre pedindo como a minha carne está sempre pedindo e eu tenho que lutar, eu tenho que lutar eu tenho que lutar por amor a Deus então Jesus está dizendo que esses que praticam essas coisas é do maligno vai dizer para um católico que vive isso você é do maligno o cara se sente ofendido ainda não, mas é assim porque essa vida sua não é a é vida em Deus não é uma vida de quem quer ir para o céu e aí ele diz que o, o trigo são aqueles que vivem segundo o que Deus pede Jesus está dizendo e aí vem a cartada que Jesus dá que eu não sei como é que as pessoas leem essa passagem e não conseguem enxergar parece que o diabo ele tem uma capacidade de na hora que a pessoa vai lendo ele muda todas as palavras e a pessoa não enxerga e aí fogem de meditar isso aqui olha o que, é que Jesus disse o filho do homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino olha, retirarão do seu reino o reino dos céus Todos os que fazem outros pecar. E aqui, olha, imagina a mídia de hoje que faz os outros pecarem. Os Facebooks da vida, os Instagrams da vida, aquele que faz parte de um grupo de WhatsApp e fica mandando porcaria para os outros, esses são os que fazem o outro pecar. E Jesus está dizendo que vai tirar esses que fazem os, os outros pecar e aqueles que praticam o mal. E o que é que vai acontecer? E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí hoje eu meditando essa passagem, eu me imaginei. Eu disse, bem, hoje eu vou criar coragem e vou fazer essa meditação. Porque a gente sempre medita assim no céu, né? A gente, não, Hoje eu quero meditar... Eu na fornalha. Então, eu me imaginei lá naquela fornalha eu me queimando, como os pastorinhos viram, né? Aquela, aquele lago, aquele lago não, aquele oceano de pessoas queimando lá e eu ali no meio. E Jesus está dizendo o quê? E ali haverá choro e ranger de dentes, choro eterno e ranger de dentes os dentes batendo imagina eu lá com os dentes batendo no outro chorando, gritando por toda a eternidade essa história que eu acabei de contar ela se encontra num livro que se chama o inferno aí tem o um subtítulo se existe o que é e como evitá-lo? É do Monsenhor de Segur. Deve ser um francês também. Então, você procura na internet se você tem coragem. Se você quer levar uma vida santa, procura na internet. É barato, deve ser bem baratinho. E mesmo que fosse caro, compra e medita, leia. Aí tem um momento que ele diz assim, tudo na eternidade é perfeito. A felicidade no céu é perfeita. Nesse mundo nunca se conseguirá chegar à perfeição da felicidade. Então a perfeição na eternidade, que é no céu, é perfeita. O sofrimento na eternidade é perfeito então o fogo quando queima, ele queima na sua perfeição eterna lembrando que a felicidade no céu que é perfeita e é para sempre nunca mais quem estiver no céu vai sofrer da mesma forma os que queimarem no fogo do inferno nunca mais vai parar de queimar ah, agora vem aqueles caras aqueles, os entendidos os sábios e doutores que vai dizer agora ah, quer dizer que lá no inferno tem fogo meu filho, se Jesus está dizendo falando de fogo aqui, lançarão na fornalha de fogo, quem é você para questionar, então se você acha que lá você vai tomar sorvete e com medo que você quiser, então, continue nessa vida errada sua, que você vai ver se tem ou não fogo, porque é sempre a justificativa para continuar no erro e não mudar de vida, é sem, vai sempre encontrar uma forma, ah, não é bem assim, aquela história do marinheiro que eu contei esses dias, que o, o capitão foi lá e falou para o padre, mas vem cá, depois que o padre fez o retiro sobre o inferno, aí o, o, o marinheiro foi lá e falou para o capitão, né? Falou para o padre, mas vem cá, lá, como é que vai ser lá? Vai ser assado, cozido ou grelhado? Aí o, o, o padre, né? Olhou para ele e disse assim: tu verás continue nessa vida que você vai ver e depois o cara depois de dez anos essa voz daquele padre no ouvido daquele homem, daquele capitão, tu verás, tu verás quando ele ia dormir, tu verás tu verás, sonhava tu verás, tu verás, tu verás passava o dia, tu verás, tu verás tu verás, tu verás, tu verás durante dez anos, aí ele se converteu criou vergonha na cara Aí se encontrou depois com o padre e agradeceu. Obrigado por você ter falado aquilo para mim. Se batizou, levou uma vida santa, provavelmente morreu santamente. Então eu me imaginei lá. E aí, meus irmãos, vem a conclusão minha. Deus me livre de ficar lá. Vocês pensam que nós, porque estamos na Canção Nova, estamos todos salvos? Será que a vida que eu levo na Canção Nova é uma vida que me leva para o céu? Eu tenho que questionar isso. Porque nós podemos entrar na prepotência de achar que porque a chácara agora está enchendo, o pessoal está voltando, os acampamentos estão e não sei o quê. Nossa, você está vendo? e não sei o que, e aquela coisa toda e tudo está acontecendo e as pessoas estarem se encontrando com Deus e eu levando uma vida de perdido aqui dentro e até pregando e fazendo um monte de coisa aí e escondendo e não mudando de vida e aquilo que eu falo para vocês e depois, essa história que talvez pode ser mentirosa na hora que está o caixão ali agora eu tenho um intercessor no céu e a pessoa levou uma vida errada quando eu falo para a canção nova estou falando para a sua paróquia você na paróquia e na igreja de um modo geral porque os dois vão crescendo juntos vocês acham que eu sou joio ou eu sou trigo? eu acho que eu sou trigo né mas será? Eu só, serei, eu só saberei no dia que eu for diante do trono de Deus aí ele vai dizer vinde ou afastai-vos aí eu vou saber eu não acredito quando as pessoas ficam dizendo assim olhando, ah, é o santinho vai nessa santinho porque as pessoas falam que nós da comunidade somos santos nós né? é santos lá não, é o santo. ah, tá, tá bom fazer teatro é muito bom é muito fácil hoje não precisa nem fazer curso. Para fazer teatro é a coisa mais fácil. Aparentemente aquela coisa, toda, aquela, aquela coisa toda e tal e tal, mas a, a, o que está levando, o que está vivendo por trás? E eu sei muito bem o que eu estou falando. Eu não estou falando teoria, não, estou falando muito bem. Eu sei muito bem o que eu estou dizendo. Será que Jesus vai dizer o que para você? Tenha coragem tenha a coragem de hoje reservar um tempo da tua vida pegue meia hora imagine aquele fogãozinho mineiro da sua avó lá, do seu pai, da sua mãe aquele fogãozinho mineiro que coloca a panelinha para co cozinhar aquele feijão tropeiro e veja o fogão lá e veja aquela lenha toda se veja dentro daquele, daquela fornalha ali se coloque ali dentro veja se sua vida não justifique não fique se justificando dizendo, ah eu sou, não se veja como pecador seja humilde não se veja como santo não, é preciso se ver como pecador então se vendo como pecador se veja dentro daquela fornalha aquela fornalha que vai queimando coloca lá um papel para você ver em um poucos segundos ele desaparece aquela carnezinha de churrasco que coloca lá que depois todo mundo saboreia Veja aquela carne sendo consumida. Deixa aquela carne lá, no, ali dentro do, 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 da, da fornalha, daquele fogo lá. Você vê o que é que vai acontecer. No inferno, meu filho, do jeito que Jesus está dizendo aqui, lá não, não se consome, não. É um fogo que não consome. Imagina eu naquele fogo sem consumir. Meu Deus do céu. Por causa desse pecado, por causa daquele orgulho, porque não sabia que eu tinha que perdoar e não perdoei. Na hora que fui chamado para conversar, ainda me justifiquei, me achei melhor do que outro, sabendo que eu estava errado, virando a cara para um, virando a cara para o outro, sem buscar dar o perdão, vivendo aí uns namoros que não são namoros santos, depois se justifica, um casamento errado. Entrando na internet para ver porcaria, filme pornográfico, pornografia aqui a colar, aí aquela conversinha, eu sou fraco, ah, eu sou fraco, eu também sou, mas não seja forte não para ver o que, é que vai acontecer. E depois está lá a imaginar, né? Estou aqui por quê? Por causa daquele pecado que eu não larguei, eu tive toda a chance. Tinha o Santíssimo Sacramento, tinha o confessionário para me confessar, tinha missa todo dia, tinha leituras que me ajudariam na vida espiritual, tinha a minha adoração, tinha tempo para fazer o retiro da boa morte. Tive tempo para jejuar e não jejuei. Sempre inventei uma história. E estou aqui porque vacilei. E ainda eu achava que eu era trigo. E não era trigo coisa nenhuma, eu era joio. E estou aqui nesse fogo e nunca mais sairei daqui. Pede Fui para a canção nova. Eu era ministro da Eucaristia, eu era sacerdote, eu era religioso, eu era religiosa, eu era missionário, eu era todo pregador, eu era um grande pregador. Estou aqui. E daqui não sairei mais. Tem a coragem de fazer essa meditação e quero ver se tu não mudas de vida. Se não mudar de vida, é porque não um sem vergonha mesmo. Está colocando a misericórdia de Deus acima, né? Deus, a, a, aqui nas leituras, está dizendo né, que Deus não nos trata segundo as nossas faltas. Olha, gente, que coisa linda, né? Deus não me trata segundo a, as nossas faltas, é mesmo? Segundo as minhas faltas, Deus nunca vai me tratar enquanto. Só se eu mudar de vida. Mas na hora que eu for diante dEle, aí Deus vai me tratar segundo as minhas faltas. Quando eu chegar diante dEle agora você sabe quando vai chegar diante dele hein? quem sabe e Deus pegar de surpresa realmente Deus não nos trata segundo as nossas faltas mas nós é que não queremos mudar de vida não queremos quantas pessoas eu já levei a pecar meu Deus e não querem mais sair daquele pecado sabe aqueles pecados talvez da juventude, que você ensinou aquela pessoa a fazer isso, a fazer aquilo, você que levou aquela pessoa para o mundo das drogas, você que ensinou aquela outra e agora está no mundo da prostituição, e, olha, e é isso que Jesus está dizendo, que quem é que vai para esse lugar? Aqueles que fizeram o outro pecar, meu Deus, mas, como Deus não nos trata segundo as nossas faltas, então, diante de uma situação dessa, penitência, penitência, reparação dos pecados, pedir a Deus, Senhor, misericórdia, que aquela pessoa se salve, que ela não se perca. Fui eu que ajudei, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda. É assim que a gente tem que viver. Como Jesus fala para os fariseus, né? Ah. Vocês percorrem tantos caminhos para converter uma pessoa e depois que trazem ela para a vida, vocês as, as torna pior do que antes. Ah, reza demais. Ah, ficar fica rezando. Não sei para quê. Ah, agora só vive jejuando. Ah, não sei o quê. Ah, tá vendo. Ah, né? Aí começa essas historiezinhas. Aí a pessoa que está levando tentando viver aquela vida santa, que está tentando, acaba acreditando no outro e leva uma vida errada também junto com os outros. E aí agora? E ali haverá choro e ranger de dentes. Mas como hoje as pessoas dizem que Deus é bom, Deus é misericordioso, né? aí Deus agora ficou mais ou menos, então, todo mundo se salva Aí, isso aqui isso, rapaz, isso aqui fazendo uma análise foi coisas que Jesus colocou na boca daqueles fariseus ou se não dizem assim, não, Jesus não foi Jesus que falou isso não isso foi o, o autor sagrado aqui no caso é Mateus né ele escreveu isso para criar medo nas pessoas foi por isso, mas Jesus nunca falou isso para continuar no pecado Estou há 28 anos na Canção Nova e eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que eu estou lutando. Eu estou, mas que eu vou, eu não sei. Só no momento que eu chegar lá, aí eu vou saber. Porque eu não sei se a minha vida, ela está sendo uma vida, primeiro, que está me levando e, segundo, se está levando você, não sei o que eu sei é que tem gente aí que está dizendo que quando ouve a pregação que eu falo estão se convertendo mas não é porque eles estão se convertendo que significa que eu estou salvo porque eu posso muito bem estar tá falando e as pessoas se convertendo e eu nem sei se estão mesmo, né? não sei se é emoção do momento, porque a conversão se dá com o tempo, é o tempo que vai dizer a perseverança esse negócio de conversão, ah mudei por causa daquela palavra e depois de um tempo volta a vida velha não sei. O que eu sei é que eu preciso criar vergonha na cara o mais rápido possível.